0: 真篮人，篮球人，我是主演硕。我的播客《真篮人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真篮人》节目。大家
1: 好，我是 Helen
0: 、啊。今天要跟 Helen 小姐姐，这小姐好奇怪啊<笑>啊,啊，来一起说一说啊这一期的节目。那这一期节目要讨论一个可能比较。稍微严肃一点的话题啊，这个话题，那个黑人最近有看这个奥运篮球吧？嗯
1: ，有的，但是没有男篮，就是少了一点那个劲儿吧
0: ？哦、啊，要少了一点那个劲儿哈、啊。那中国男篮算了，啊、<笑>这个大家看到中国女篮这个精彩的表现啊，都会想我们男篮怎么这么不争气啊，等等等等之类的。但是呢，话说回来哈、啊，就是输也是应该的哈。啊，因为从男篮过去的这样的一个整个世界大环境的改变啊，有很多东西跟过去传统意义上不太一样了。其中有一项哈，大概是最近这十几年改变最多的就是规划球员。嗯，啊，那么我在上个月的时候，应该说是在早先曾经在我的公众号上面发了一个文章，七月份的时候。那主要就是讲规划球员的这一类文章，有兴趣的可以去我的微博，或者是搜寻一下我的公众号来看。
1: 您的公众号叫什么
0: ？朱老师开火车。<笑>嗯、好的。啊、嗯，名字是这样子。好、嗯，那么诗是这个。我
1: 们先给大家讲一下什么是规划球员吧。嗯、好。那提到规划球员呢，绝大多数人的第一想法可能就是来个厉害的外援帮我们打球。帮我们在国际比赛上取得好成绩，那规划球员真的是这样的吗
0: ？其实哈，不是这样的。嗯，可能有的国家是这样的，但有的国家不是这样的。那首先来讲，就是说规划球员的哈、嗯，你刚刚讲的没错，把一个原来不是自己国家的人变成自己国家的人，然后让他来帮我们打球。
2: 嗯
0: ，但是呢，你要发身份证给他。你要给他身份，也就是说，如果你本来是一个美国人，我要把你变成中国人，你来帮我打球，那你要符合要改國籍对，要改国籍，你要符合相应的规定、嗯。那么根据啊，这个国际篮联也就 FIBA 在2010年启用的一个新的规则，就是说参加 FIBA 国际赛的每个国家可以拥有一个啊年满16岁以后才取得该国籍的球员。但最多一个球队也只有一个。换一个角度来讲 h e r d e n 你本来是美国人，你可能在美国打 NBA， 你现在是2二十三岁，嗯，我是中国国家队，我想要把你规划好，你也愿意了。那么你来了之后，我只能拥有你一个规划球员，我不能再找第二个、第三个。所谓的不能再找第二个、第三个的意思是说，我可以找其他的找来备用，但不可能同时的。在一次比赛里面，我用两个或三个，我一次比赛我就只能用一个，我也不会说我带了两个三个人，我打一场比赛我换一个，打一场比赛换一个，不是。比如讲打世界杯，我注册了你，我就只能带你一个，我不能再带第二个，意思是这样，好、哦。但是如果说哈 ，Helen， 你今年是十五岁，嗯，我觉得你很有潜力，然后。你本来是美国人，那你改换国籍变成中国了
1: ，这就不叫规划球员，
0: 你就变成中国球员了。嗯，你就不是规划球员了。现在规划球员有这两种类型，西亚有很多的国家都采取的是后面那一种，或是两种他都有。像卡塔尔就是一个很典型的例子，他在约旦看中了哪一个球员，十三四岁很厉害，他觉得不错，欸弄个国籍把你买过来，那你变拿卡塔尔的护照，变成卡塔尔公民。等到你年满十八岁啊，就开始代替卡塔尔去比赛，你就自然而然变成卡塔尔人了
1: 。其实中国对这个规划球员要求还挺严格的哦。嗯就它是不像很多其他国家允许双国籍的存在
0: 。对对对，这是一个最重要的。可是其他国家，他有规划球员的时候。它是允许双国籍的
1: ，嗯，所以这个难度就比其他国家大。
0: 没错，那么按照我们国际法的一个对于入籍的规定，哈，不管你是足球、篮球，你要拿到中国国籍，就必须遵守国际法的规定。由于中国不承认双重国籍，因此呢，你在中国的法规下规划的入籍，是指说你这个外国人，你得要放弃外国的国籍啊，然后根据国籍法。第七条、第八条的规定，达到法定的条件，可以申请批准加入中国国籍。那你拿到中国国籍之后，你才可以变成所谓的规划球员。换句话说，我们单讲一个林书豪啊、嗯，林书豪他是拿美国籍的，你要规划他变成为中国打球，你就必须让他放弃美国国籍，他才能够过来。嗯中国男篮打球，那么很多的这种在中国所谓的规划的这种难度为什么很大？就是因为人家不愿意放弃。对
1: ，很多华裔是不愿意的
0: 。对，啊、哦，那比如说像像这个最近我们像冬运会的谷爱凌，这最有名的，嗯，他本来是华侨，他是加拿大裔，他本来是加拿大籍，但是他愿意规划成中国国籍，这又是另外一个特例。所以在很多这种规划的时候，他有的时候他愿意，有的时候不愿意
1: 。那你觉得哪个地区的人会比较喜欢说“我加入中国国、嗯”？我举
0: 一个简单的例子讲，穷的地方
1: 。我也这么想，非洲球员吗
0: ？非洲也好，或者是这个像南美也好，像足球里面就我们就看到了很多的案例啊
1: ，比如 X， 呃
0: 、啊，他是放弃的，他原来是巴西的，或者是阿根廷的，或者是这种混血的。那么在这里面的哈，就是规划的途径还有另外两种，一种是血缘，或者是你的后裔，比如说你的父母有一个人是中国人
1: ，近亲，
0: 对，你你就可以申请规划啊。那另外一方面呢，哈，就是一种就是所谓的恢复国籍啊。如果说他曾经有过中国国籍的外国人，啊，那你可以申请恢复到中国国籍。不过这个是比较少。那另外还有一种，我觉得是最有可行的，就是所谓的长居入籍。这个长居入籍，就是说你在中国时间很久
1: ，居住五年以上。
0: 哎、欸，居住五年以上。那其实像包括像日本是采取这一种的啊，在日本他们的规划球员，绝大部分都是在日本的联赛，他打了六年以上的时间，打了很长的时间，甚至会说日语了。我举个例子讲，那一天我看奥运会那个日本女篮的那个教练，他就是一个美国人。然后我听他在讲话的时候，他全部都是用日语说的，因为他从九零年代就在日本打球了，后来他就在日本结婚了，然后当然日语他会说，就变成教练了、嗯。那很多的这个像日本的那规划的很多球员，他也是属
1: 于这一种的。那中国男篮是否已经在考虑规划球员了呢？因为迈出这一步还是蛮难的嘛，有很多球迷情感上的压力，嗯、也有男篮成绩下滑的压力。那您认为现在真正触动管理层的是什么呢？当
0: 然是没打进奥运这件事情了
1: ，<笑>就是男篮断了三十七年参加奥运会的记录。
0: 这个如果、啊、规划这种问题啊，如果以前没想过，现在是真的有越来越多人。会去认真考虑这件事情。我记得规划这件事情啊，最早的时候是在二零零几年的时候，当时就去讨论过这个事情。但是当时啊，当时我记得非常清楚啊，当时以中国男篮的角度来讲，有姚明
1: ，姚明还在，你你
0: 对你什么人规划我都不怕你，所以他们不会去考虑这件事。但是他们会去考虑亚洲其他的国家规划什么球员。那姚明退役之后，那就看的更多了。比如像菲律宾后来规划布拉切啊、克拉克森啊等等等等这些人啊。那么上次对于规划球员最深的一次考据，在2013年，那时候输给中华台北，在亚锦赛，那时候台北的规划球员戴维斯是一个黑人，那一场比赛。他进去投十二中十二，那一场打的极好，嗯，那一场中国队居然输给中华台北。
1: 那么我记得当时您就有说想要规划球员
0: ，对，那个时候我还记得哈、啊，我还记得我曾经去问过当时篮管中心主任谢南城，我说中国男篮现在没有想去规划球员吗？他沉默了一下，但是还是给我一个答案，<笑>说他们没有考虑。因为实际上规划球员这个问题，一直到最近为什么又被重新再提出来？一方面是奥运会
1: 的事情
0: ，奥运会真的没进。对，一方面是有国足的因素
1: 。
0: 中国男足也在规划球员了，这显示说体育总局对这个事情、嗯，他现在已经会采取一些比较开放的态度，而且规划的范围也已经不是说只有限于在足球跟篮球。其他有一些领域，像我前面提到的谷爱凌，可能是北京冬运会，甚至连韩国有一个速滑选手也规划到中国国籍里面来，那么就变成说是一种，可能是一种趋势，因为整个国际社会都在规划，他都在规划球员，很多、啊、不是没有，过去中国规划到国外的很多、啊，乒乓球也有这样的例子，羽毛球有这样的例子，很多领域都有这样的例子，那么。为什么中国不能规划别人的人进来，就就变成一个比较大的一个问题
1: ？我认为大家担心的可能是这一点。比如说，像2018年的亚运会，菲律宾有一个规划球员叫克拉克森嘛，嗯、他虽然拿到了 NBA 年度最佳第六人，但是成绩却不怎么样、嗯。甚至有这么句话，就是你有 NBA 规划球员，但也带不动蔡籍国家队。您认同这种说法吗？
0: 当然，规划球员之后的成绩啊，如果你已经规划了一个球员，嗯，结果你的成绩还是没有打进奥运会，我可以说这大概率的哦，这個、概率不小哦。
1: 嗯
0: 。那么你当初规划的人
1: 不合适
0: ，是不是合适？因为首先规不规划，大家要吵架要吵一遍。
1: 嗯
0: 。规划什么人，还要再吵架再吵一遍，然后最后打出来，如果成绩不对。可能又要重新，就要再炒一遍，啊<笑>，所以有可能是需要试错的，也就是说，你规划什么人，规划什么样的性质，你是不是要长期规划，采取这样的策略下去？你需要有一个试错的空间。前面讲到克亚克森那一次亚运会，他那时候菲律宾带的也不止他一个规划球员，但是呢，有很多国家的规划球员他是失败的，大家都不是说会那么成功的。
1: 那中国男篮是比较需要哪一类型的规划球员呢
0: ？这个要看，看这个教练以及当时的人员结构情况来看，然后篮协教练组，你们要自己去协调，嗯，到底缺什么样的球员？哦
1: ，那如果是现在呢？您认为中国男篮最缺什么
0: ？我记得刚开始在十年以前第一次提到规划球员这个问题的时候。记得很多的媒体啊、同行啊，曾经我们自己试一下来聊。哎，马布里嘛，中国男篮不是最缺后卫吗、嗯？当时马布里就已经在中国 CBA 打球了，他自己个本来也很有意愿的。啊，那马布里不是一个很好的选择吗？现在不是缺后卫啊，现在我们有一些不错的后卫了、啊，可是我们的小前锋是一个问题。我觉得以国际篮球的这样趋势哈，我们要首先要看中国男篮在过去的这个篮球的阶段里面问题在哪里，最糟糕的点在哪里？第一个篮板球，我们的篮板虽然身材很高大，但是却很差。第二个是我们的攻坚能力，我们现在球队没有主心骨，关键时刻没有人可以攻城拔寨，没有人能够突破对方的防守。
1: 侧翼球员的杀伤力不够，
0: 对侧翼球员的杀伤力不够。我们的小前锋原来最好的两个人都伤了，丁宇航、啊、阿布杜沙阿木最有希望啊，在这个位置上面，丁宇航受伤三年没打球，阿布杜沙阿木伤了整整一年，上个赛季复出打 CBA 打的也是一塌糊涂，所以我们在这个位置上面只有一个新来的张振林，那张振林现在太年轻了。打国际赛表现的也很一般，所以在整个来讲，就是我们在这个侧翼的位置上，他必须能持球、能抓篮板，甚至能够组织。其实我觉得我们有很多的球员，他在某一项单一的功能上面，他是达到国际水平的。对。但是呢，他被逼着要去做其他的事情的时候，他连他原来擅长的那一项，比如说投篮，顾
1: 不上了
0: ，他就顾不上了。所以这就是一个比较大的问题。你刚刚问到眼下来看，威姆斯
1: ，广东
0: 队的威姆，的威姆斯，他是一个多面手。我们中国男篮最缺的一个就是多面手。我能够得分，我能够领导球队，我能够防守。他可以不用得分很多，但是但他
1: 年纪很大了。但
0: 是威姆斯现在三十七岁了，他年纪很大。你要让威姆斯去打两年后的世界杯男篮吗？我觉得。这恐怕是一个强人所难的问题
1: 。其实威姆斯他有一个很重要的一点，就是他是能融入到中国队的战术中去的，而且他也是很熟悉中国球员的，所以他才是可以跟中国的球队融合的比较好，磨合的比较好
0: 。没错，我希望这个规划的这个，你刚刚问到这个规划的人选，我希望他是 CBA 的外援，就是我们了解他，他也了解我们。他在这个地方住了一段时间，然后呢，他可以了解我们的球员的能力，我们的教练会喜欢什么战术，这一方面我认为是非常非常重要。
1: 那通过规划球员呢，我们想要的也不只是一个短暂的比赛结果，其实更需要的是中国男篮的整体水平的提升。毕竟大部分球迷还是觉得全华班的成绩才是最值得喝彩的。那所以规划球员除了能帮我们在国际比赛上取得更好的成绩之外，对于提高中国男篮在战术布置、水平等级上又有什么深远的影响？
0: 首先，我觉得呃，用规划球员提升成绩啊，那是一定的。但是呢，继续提升整体水平，它会是冲突的事情吗？不会，你两者都用，因为你规划球员毕竟只有一个，它不占你国家队太多的份额。啊、哦，这是其一。其二就是我非常强烈主张中国男篮有考虑用规划球员，有几个重要原因。首先呢、哦，不只是说可以提升球队战绩的目的而已，还有一个更重要的功能就是帮助其他的球员的长处可以发挥，就好像我刚刚讲的。其实，我们的中国球员有一些球员的个人的某些能力，他是达到国际水平的
1: ，就像詹姆斯身边打球的那些人
0: 。但是呢，他可能因为已经很习惯在 CBA 打球了 ，CBA 了我们都会有一个外援，平常外援会帮你抢篮板，你到国家队没人帮你抢篮板了，你得自己去抢。那么你有一些长处，你就发挥不出来。嗯，这个我们就看了。看一个很简单的一个例子就好，有詹姆斯的球队跟没有詹姆斯的球队，球员的平均的水平会差多少
1: ？是
0: 詹姆斯在的时候，他会帮你处理很多事情
1: ，就不用管理组织上的事情
0: 、嗯，你就不用管组织，他会被包夹吧？嗯，对不对？对啊。那么你如果是很准的那个射手的话，你就会有大量的空间，所以詹姆斯在的时候，你这个射手看起来也很厉害。那詹姆斯不在的时候呢？欸、他的防守工作你要不要做？人家不包夹他的一对一来守你的时候，你能不能发挥？嗯，那么你就会整个人就看起来变得很傻。同样的道理，当我们如果有一个蛮有能力的一个规划球员的时候，对方防守的这个目标就会转移到他身上。那么我们的球员就可以像平常在 CBA 打球那样来打国际赛，你的感觉就对了。要不然的话，为什么很多球员在 CBA 打得很好？就到国际赛就拉垮，不是没有道理啊。他要比平常在 CBA 里面做的事要多了很多。比如啊，篮板球，平常在 CBA 里面外援去抢，结果现在到国际赛，我得自己抢，我得自己抢。我对于那种篮板的意识，我就没有那么浓厚，这就成了问题。平常在 CBA 的时候，哎，加击那个外援，可是到国际赛的时候，你没有人可以被人家加击。他就一个一个来守你啊！你那时候你的整个打法就会变掉，所以为什么我们每次看中国男篮在国际赛的时候进攻啊，都打得很差，跟在平常国内那种风卷残云那种风格完全不一样。这个有很大关联。那第二个就是说，你跟一个熟悉的规划球员打球，你会很容易习惯那个彼此之间的那个调性
2: 。嗯
0: ，那这些规划球员他。如果他有一些个人能力的话，那么一定能够很充分的帮助到
1: ，嗯，带动球队，对
0: ，会带动。最重要的，我强调一点，就是“带动”两个字。我们现在没有能够带动整个中国男篮的人，统统都是教练的战术在安排
1: 。那您认为选择合适的规划球员之后，我们有没有必要按照这个规划球员的模板去定向培养一个国产球员呢
0: ？这是一个好问题哈、哦。不过，如果真的说我们有什么人能够按着这种方式培养出来，那早就培养出来了。嗯，在过去二十年间，我们因为有了姚明、有了易建联这样的一个人才，我们也是经过 NBA 的洗礼，他们才能够达到国际水平。你去看看、哦，我们现在包括像周琦，周琦在亚洲的预选赛打得不错吧。在世界杯的这个预选赛也打得不错吧？周琦都是喝过洋墨水的人，嗯，去 NBA 受过训的人，所以，我们连现在我讲个不好听的，我不觉得中国篮球缺人才。如果你认为中国篮球缺人，那你认为好了。我们更缺的是一个训练环境
1: 。所以，你认为就算有这样的球员是没
0: 对，以我们的训练环境，我们一找不出来，嗯、呃，养不出来，三练不出来。国内 CBA 的为什么，呃，要搞一个什么什么雏鹰计划，把年轻球员送到美国去？因为我们的青年训练体系，我们练不出更好的。他球员在最需要涨球的这段时间，他涨不了球，他打你 CBA 都涨不了球。你去看看，很简单一个道理。郭浩文18岁的时候打世界杯青年赛的时候，他成绩打的还不错。虽然中国队在那一次他打的那一次是垫底的，但是他个人打得还不错。然后进入八一队两年，再进入上海队一年，这三年下来是他最黄金的时期，荒废了。八一队没把他垫好，上海队把他重新启用了，但是这三年他耽误掉了。跟他同年龄的那一批人，有很多已经在 NBA 打球了
1: ，还是环境的问题，环
0: 境的问题，这个环境问题，我觉得。里面有很多，主要的还是在训练方式，尤其是教练养成的教练。NBA 里面，他有教练他有很多助理教练，我们 CBA 往往是一个主教练带两个助理教练，里面一个要花战术的，但是我们没有很好的所谓的球员发展的，一个教练。我举一个简单的例子讲 ：Haden， 你今年二十岁，我希望你二十一岁的时候。你要进步到一个什么样的水平？这不是从说从数据上面体现哦、嗯嗯，而是要包括说你在场上的一些动作表现，你的比赛气质。NBA 它有很科学的一个方式，他可以去做一个评估，他可以预测你未来的进步曲线会到什么样的程度。所以为什么大家都愿意把球员往 NBA 里面跑，不是没道理啊？人家的训练方式它是科学的。我也许说，我球员成长到某一个地步的时候，我没办法再进步的时候，好 ，OK， 我在 NBA， 你可能给我的钱不够多了，我愿意回到欧洲去打球。那边谁给我钱多，我就回去哪里打。我不一定要在你这里啊，我也不会说非得在你这边打球不可。但是呢，如果说球员在最年轻的这个阶段里面，他能够得到一个非常好的一个训练跟培养，那么他当然可以去。问题就在于说，现在中国球员能够出去的有多少？愿意出去在那边磨个两三年的人又有多少
1: ？那中国为什么自己不能有这样的一个体系呢
0: ？建立不起来，没有这样的人才。嗯、我们的教练的水平整体来说，在我看来，比球员水平还糟糕
1: 。所以，人才和环境是互相影响的。嗯
0: 、对，嗯、那。没有教练，我觉得往往我曾经试一下跟很多朋友讲，美国篮球为什么最强？因为他教练最多，满地都是教练，满地都是很好的教练，基层教练，什么人都有。NBA 300多所大学有那么多教练，还有无数的高中教练，业余球队有业余球队的教练，一个 NBA 球队配五六个助理教练。还有什么战术分析师，还有什么这些的，还有发展联盟。你去美国找教练，那個、是最不缺的，所以他可以在全国遍地，他都可以去挖掘出来。像今年 NBA 选秀，有一个球员我感慨很深。那个球员在高中最后一年的时候，他也是校队，可是平均只得两分
2: 。
0: 可是他进大学三年，今年被 NBA 选上，这说明什么？这说明他这个球员，一方面他自己肯练，一方面那个教练给了他非常好的
1: 所谓的训练,训
0: 练环境，看出你的潜力在哪里，知道你要朝什么方向前进，然后你会有什么样的成就。这一点，我觉得我们中国做不到。嗯。所以你刚刚问我们能不能够自己培养出来，我可以很明确的告诉你，没办法。那没办法怎么办？你只有。找规划球员
1: ，那我们能不能引进教练呢
0: ？引进很多了
1: ，但是效果不明显啊
0: 。效果不明显。之前好多人就讲说啊，中国足球能不能够不学美国，学欧洲的打法？所以我们 CBA 现在有很多教练是来自于东欧的。然后呢，我们的打法像欧洲球队的吗？也没有啊，都,没有都是半吊子啊。
1: 那虽然有很多国际队早就有规划球员了，但毕竟听起来还是像开外挂一样，总会觉得有点不光彩。那除了规划球员，我们还有其他方式来提升中国男篮的实力吗
0: ？我反问一句话啊，我我一直很想问这反对规划球员的人一句话：
1: 嗯
0: ，如果今天你在学校考试，你有没有一些科目，呃，以前考过的科目？嗯，老师说你可以 open book 考试
1: 。嗯，你有看过有人
0: 不带书吗？不带书去考吗
1: ？没有啦！啊，肯定没有啦。对，嗯
0: ，那老师都已经说你可以 open book 考试，可以看书考，可是你却要很装的说我不看书，你们这些人啊，考试来看书<笑>，那么你考不好了，嗯，不及格了，你要说那些 open book 人是错的吗？嗯，是。现在规划权的情况就这样，国际蓝天允许你了。西班牙也搞规划，西班牙都那么强了，他们也规划。德国人在搞规划。现在打进奥运会的那十几个球队，除了美国，谁没有规划？每个球队都在规划。以前中国要对付只有亚洲的规划球员，你不规划没问题，因为你的人才够。但是现在你要打进奥运，唯一的路就是你在世界杯要打出亚洲最好的成绩。你要面对的对手是全世界的规划球员。
1: 所以说，这个规划球员他也不是开外挂，还得有一个方面是看你能不能选对人
0: 。没错，规划球员的哈，为什么在过去有很多规划球员失败的例子？我可以大概讲几个。第一个就是集训不到位，这规划球员不服管，你要他来集训他不来。第二个就是选错人，他的打法跟你球队的打法完全不搭嘎，然后呢，你们球队的球员你跟不上他。然后要勉强的去配合他去打，就好像那时候菲律宾规划克拉克森一样，你是放弃了你整个打法。韩国规划罗建尔，罗建尔那个黑人的内线，所有的球队都配合罗建尔打，那你韩国自己本身的这种打法就完全废了。这不是规划球员最好的使用方式，最好的使用方式是什么？就是我球队本来就有一定的实力。可是我还缺少一点什么样的元素，比如说外
1: 援来配合我们。
0: 对，比如说我这球队，我有很多射手，很多投手，我也有中锋，我也有篮板。可是问题是我少一个人能突破。那有些欧洲国家，他想到这个问题，他就找一个美国的黑人后卫来帮忙做突分的一个工作。那我的球就好打多了。你说这个后卫得多少分，也不会得很多分。他会有怎么样的表现也不会，但是呢，他就能够让你每一个球员都打得很舒服，这就是规划球员最好的功用
2: 。
0: 同样的，像以前中华台北规划那个戴维斯的时候，千思万想，中华台北最大的问题是什么？没篮板啊！那我们就找一个会抓篮板的、会防守的就好了，他也不用得很多分，所以就找了那个戴维斯。那找到他之后，其他所有的球员就可以放开手脚去进攻了。所以，这有的时候规划球员是一种解放其他球员能力的一种方式。我相信我们中国男篮球员有很多人在很多方面都有天赋，可是往往被自己天生解决不了的那个问题给绑死在那个死地上面
1: 。应该发挥自己长处。对
0: ，所以我经常讲说，规划球员这个问题啊，如果大家会很介意国际赛的成绩的话，为什么不去考虑一下？如果大家觉得说没打进奥运，我们就老老实实的重新来，从我们的青训怎么都开始做起，我们就是不靠规划球员，那也没问题。但是，话讲在前面，现在国际篮球的趋势，你不规划球员，依我们现在这个能力来看的话，很困难。你不见得你奋斗个十年，去深具教训十年。你都能够打进奥运，这丑话我是要讲在前面的，嗯、因为整个亚洲国家的实力都在提升，你早晚要面对这个问题
1: 。那我们这期就聊到这里。嗯，嗯这一
0: 期聊的、嗯、题材比较严肃啊，<笑>那我们希望球迷可以多理解，也可以跟我们多互动。好、嗯，那我们下次再见
1: ，拜拜，
2: 拜拜。